0: Jesus spricht oftmals vom Heiligen Geist als den Kommenden, der uns in alles einführen wird, der uns beisteht in Gerichtssituationen, ob nun berechtigt vor Gericht oder unberechtigt, also schuldig oder unschuldig, auch vor dem Gericht Gottes. Der Heilige Geist tritt für uns ein. Er tritt für uns ein, wenn wir in Bedrängnis sind, er weist uns den Weg, dem Schuldigen gibt er Zuversicht, einen Ausweg. Dem Schuldigen lässt er bewusst werden, dass er trotz der Schuld von Gott geliebt ist, vor jeder Leistung, trotz aller Schuld. Also der Heilige Geist wird auch der Tröster genannt. Ich möchte aus dem Johannesevangelium Kapitel 16 vortragen, wo Jesus sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Also, was dem Sohn gehört, kommt vom Vater was der Sohn sein Eigen nennt, ist auch das Eigen des Vaters. Was dem Vater gehört, gehört dem Sohn. Und der Heilige Geist ist es, der uns all das auch mitteilt, was der Sohn vom Vater hat. Alle Reichtümer. Vor allem reden wir von geistlichen Reichtümern, weil das Leben ist vielmehr ein geistliches Leben, als ein materielles, physisches Leben. Die Liebe, die Herzlichkeit, das alles ist Ausdruck eines guten Geistes, wie wir es durch Jesus kennenlernen. Der Apostel Paulus muss die Galater nachdenklich machen und ihnen sagen, seid ihr so unvernünftig? Am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut, jetzt erwartet ihr vom Fleisch die Vollendung. So im Brief an die Galater, drittes Kapitel. Und im Römerbrief, Kapitel 15, sagt er, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind auch wie die Galater aufgefordert, vom Geist die Vollendung zu erwarten. Der Geist macht es fertig. Was wir in Jesus sehen, das ist ja das Wirken des Geistes. Und in Jesus ist der Heilige Geist unser Arzt. In Jesus ist er unser Seelenflüsterer, unser Einsager, unser Souffleur, unser Augenöffner. All das Wirken, das wir in Jesus sehen, dieses heilsame Wirken, ist das Wirken des Geistes in einem ganz konkreten Menschen. Der Geist führt uns in die ganze Wahrheit ein, er gibt uns das rechte Verständnis für alles, was in unserem Leben von Bedeutung ist. Wenn Menschen sich nicht auf den Geist einlassen, bleibt sowohl das eigene Leben ein reduziertes Leben, als auch das Wirken ein reduziertes Wirken, wenn es überhaupt ein gutes Wirken ist. Gute Werke werden einzig aus der Kraft Gottes gewirkt, sagt der heilige Johannes von Kreuz, im Geiste Gottes. Und das ist das eigentlich gute Werk, das Werk, das Gott in uns vollbringt. Gott ist es, der in uns der Wirksame ist. Nun, im heiligen Geist können wir die Wahrheit des eigenen Lebens kennenlernen. Im Heiligen Geist können wir in die große Wahrheit einblicken, die auch die Ewigkeit umfasst, die auch Gott mit im Blick hat. Das ist der Geist Gottes, das ist die Weisheit Gottes. Im Blick auf das eigene Leben, auf die eigene biografische Entwicklung ist von Bedeutung, was Karl Gustav Jung sagt. Er spricht in Bildsprache von der ersten Lebenshälfte und von der zweiten Lebenshälfte. Die zweite Lebenshälfte nennt er den Nachmittag des Lebens. Der Beginn war der Morgen des Lebens und dann gibt es noch den Abend des Lebens, von dem übrigens Johannes von Kreuz sagt, am Abend deines Lebens wirst du einzig nach der Liebe gefragt. Bist du ein Liebender geworden? Durch all das, was du erlebt hast, getan hast, bist du ein Liebender geworden. Am Abend deines Lebens wirst du einzig nach der Liebe gefragt. Karl Gustav Jung meint, wir können den Nachmittag des Lebens nicht nach den Regeln des Lebens Morgens leben. Also wir haben am Nachmittag des Lebens andere Regeln, falls wir überhaupt solche anwenden können, andere Regeln als am Vormittag und am Morgen des Lebens. Denn was groß war am Morgen, wird am Abend klein sein. Was groß war am Morgen, wird am Abend klein sein. Das heißt, es wird für uns von anderer Bedeutung sein. Es wird ein anderes Gewicht haben. Die Akzente werden neu gesetzt. Und es das heißt nicht, dass da früher etwas falsch war. Nein, jetzt ist eine andere Akzentsetzung angemessener, stimmiger, richtiger. Dann meint er, und was am Morgen Wahrheit war, ist am Abend zur Lüge geworden. Starke Worte, aber es will nichts anderes sagen, dass das, was in der Früh, am Morgen des Lebens richtig war, am Nachmittag oder abends verkehrt sein kann. Und das braucht diese Beweglichkeit, diese Flexibilität und ich denke an Romano Guardini, wenn er die verschiedenen Lebensalter beschreibt, von der Jugendlichkeit und Dynamik des jungen Menschen bis zu dem, dass ein Mensch eben merkt, jetzt ist er so am Höchststand und dann merkt er, irgendwie lassen manche Kräfte wieder nach und er ist auch er nüchtert, er ist desillusioniert, weil die Welt nicht so gut ist, wie er es wünscht. Und wenn er ehrlich ist, merkt er, dass er es auch nicht so zustande gebracht hat, wie seine Ideale es von ihm fordern und so weiter. Romano Guardini sagt, wenn ein Mensch älter geworden ist und mit sich versöhnt ist, mit sich in Frieden ist, und das ist eben diese geistige und psychische Schwerarbeit, die unter der Anleitung des Heiligen Geistes zu leisten ist. Wenn ein Mensch in Frieden ist, wenn er versöhnt ist, dann wird der ältere Mensch alleine durch sein Dasein Sinn zur Welt bringen. Da braucht es nicht mehr besondere Projekte und Aktionen. Nein, das Dasein alleine ist schon eine Bereicherung für die Mitwelt, ist sinnstiftend. Man erlebt sich bestärkt durch einen Menschen, der eben in sich ruht, der sich selbst bejaht und der eben in größeren Zusammenhängen sieht, denkt, denkt. Und lebt. Das ist ja die Weisheit und die Stärke des weisen Menschen. Nicht seine Sprüche, sondern seine Einstellung, seine Haltung, sein Wesen wirkt. Mehr als Taten, mehr als Worte. Also am Abend des Lebens werden die Akzente anders gesetzt. Das ist gut und natürlich so. John Henry, Kardinal Newman, sagt, dass wir sehr Acht geben müssen im Umgang, frei formuliert, mit den Vorbildern. Ich zitiere, wir sollten uns, wenn wir das Leben der Heiligen betrachten, gar sehr davor hüten, genau das zu versuchen, was sie taten was bei ihnen richtig sein mochte, kann bei uns falsch sein. Wir sollten nur versuchen, was wir vermögen. Jetzt der schöne Satz, es gibt eine Art inneres Gespür, das uns oft sagt, was wir tun dürfen und was nicht. Achten wir gewissenhaft auf diese innere Stimme. Dann sagt er dazu, das gilt besonders für unsere Andachtsübungen. Zitatende. Besonders in den Themen der Religiosität, des Glaubens, der Gottesbeziehung, in den Themen der Spiritualität und des Gebetes gilt es sehr, auf dieses innere Gespür zu achten, auf diese innere Stimme zu achten, weil da geht es um das höchst Persönliche, um das, sagen wir, maßgeschneiderte, individuelle, einzigartige, das bei mir eben so ausschaut und bei einem Mitchristen ein bisschen anders. Ein Kopieren darf es nicht geben. Das wäre eine Attacke gegen die Originalität, von der Blaise Pascal sagt, alle werden als Originale geboren. Die meisten aber sterben als Kopien. Das darf uns Christenmenschen nicht passieren. Wir leben unsere Originalität mehr und mehr, indem wir uns rückbinden an das Bild Gottes in uns, an die tiefsten Wesenszüge unserer Seele. Jetzt möchte ich ein Zitat bringen aus meinem Buch, wobei ich auch da demütig genug war, um andere darin zu Wort kommen zu lassen, weil es ja gut ist, viele Freunde zu haben. Und die Bücher haben mir einen großen Freundeskreis geschenkt über viele Jahrhunderte und Erdteile und Kulturen hinweg. Da ist mir in einem italienischen Buch, das Roberto Assagioli geschrieben hat, über den Willen des Menschen. Der Wille wird von Johannes von Kreuz als die Strebekraft bezeichnet. Also der Mensch hat die Fähigkeit etwas anzustreben, etwas zu wollen und das braucht er. Dieser Roberto Asagioli hat da über die Fähigkeit des Willens geschrieben und über die Fähigkeit, sich auf etwas zu konzentrieren. Und er vergleicht diese Fähigkeit, sich zu konzentrieren, mit einer Linse, die Sonnenstrahlen einsammelt und so fokussiert, dass sie sogar Feuer entzünden kann. Die Konzentration, die ein Mensch aufbringen kann, ist eben so ein Fokussieren, das ihm ganz viel Dichte gibt. Es geht eben um die Fähigkeit, genau hinzuschauen, um die Fähigkeit zu beobachten, das Wesen der Dinge zu erfassen und die Griechen haben das Wort Theorie und Theorien meint schauen, die Wesensschau, das Wesen erfassen, also die Theoretiker haben das Wesen erfasst und im günstigen Fall treten sie dann ein in die Praxis, das ist die Handlung. Die richtige Handlung kommt aus dem, dass das Wesentliche erkannt wurde und daraus handeln wir auch wesentlich. Das ist speziell für uns Christen von allergrößter Bedeutung. Dieser Roberto Assagioli zitiert einen amerikanischen Naturforscher, der 1873 verstorben ist. Sein Name ist Agassiz. Der war unter anderem Gletscherforscher, Eiszeitforscher. Er sagt, die Gletscher sind die Pflugscharen Gottes. Das heißt, durch die Gletscher werden Gebirgszüge gebildet, werden Täler ausgehöhlt und so weiter. Die Gletscher sind die Pflugscharen Gottes. Das hat jetzt nicht direkt mit unserem Thema zu tun, aber mir gefällt diese Formulierung, die aus seiner Beobachtung kommt. Und zwar wiederum geht es um große Perspektiven. Sagen wir ruhig, obwohl es damals nicht bekannt war, Satellitenblick einerseits und genaues mikroskopisches Hinschauen andererseits. Genau das brauchen wir in unserem Leben. Und deshalb habe ich es in dem Büchlein Klarheit, die von innen kommt, habe ich das aufgenommen, was nun dieser Professor Agasic von seinen Studenten erwartet hat. Und das trage ich im Wortlaut vor, wie ich es zusammengefasst habe. Er hat seine Studenten dazu bringen wollen, dass sie genau hinschauen. Dass sie genau hinschauen und das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Hören wir, was wir auch dann brauchen für unser geistliches Leben, für die Seelsorge an der eigenen Seele, damit wir die eigene Lebenssituation, die aktuelle Befindlichkeit gut erfassen können. Da heißt es, ein junger Mann bat Professor Agasic, dass er ihn als Student aufnehme. Der Gelehrte nahm einen Fisch aus seinem Aquarium und stellte ihn in einem Glas vor den fragenden Studenten. Dieser sollte nun den Fisch aufmerksam beobachten, um später über das berichten zu können, was er an ihm bemerkt habe. Es gab aber nichts besonders Auffallendes an diesem Fisch. War er doch wie die vielen anderen Fische auch. Der Kandidat sah Flossen und Schuppen, ein Maul, zwei Augen und einen Schwanz. Es dauerte keine halbe Stunde. Da hatte der Student die Gewissheit, dass er alles das, was es zu sehen gab, gesehen hatte. Aber der Professor ließ ihn alleine. Der junge Mann begann, sich zu langweilen. Da er den Meister trotz Suchens nicht finden konnte, kehrte er zurück, um weiterhin seinen Fisch zu betrachten. Die Stunden vergingen und bald wusste er vom Fisch, ein wenig mehr als am Anfang. Die Aufgabe an sich aber widerte ihn immer mehr an. Er wurde mutlos und wünschte, dem Professor nie begegnet zu sein. Schien er ihm doch wie ein dummer Alter, der nicht mehr am Puls der Zeit lebte. Um sich die Zeit zu vertreiben, begann nun der Student, die Schuppen des Fisches zu zählen, dann die Knorpel in den Flossen. Und irgendwann versuchte er, eine Zeichnung des Fisches anzufertigen. Dabei entdeckte er, dass der Fisch keine Augenlider hatte. Jetzt begann er zu begreifen, was sein Meister häufig betonte. Ein Bleistift? ist das beste Auge. Endlich kehrte der Professor zurück und wollte von seinem Schüler wissen, was er denn am Fisch beobachtet hätte. Aber das Resultat enttäuschte ihn. Und so trug er dem fassungslosen jungen Mann auf, endlich genauer hinzuschauen. Damit ließ er den Schüler wieder alleine. Und so machte sich der Student nochmals mit seinem Bleistift an die Arbeit. Dabei bemerkte er kleinste Details, die ihm vorher entgangen waren. Langsam begann er, die Kunst des Beobachtens zu verstehen. Doch dem Meister genügte auch das nicht. Er verlangte von seinem neuen Schüler weitere drei Tage mit demselben Fisch zu verbringen. Nach diesen drei Tagen hatte unser Student die Kunst und die Fähigkeit des aufmerksamen Beobachtens begriffen und erworben. Denn nun konnte er auch die kleinsten Einzelheiten erfassen und verstehen. Nach Jahren war jener Student eine angesehene Persönlichkeit geworden und erklärte immer wieder, dieser war der beste Unterricht, den ich je erlebt habe. Es war eine Lektion, welche die Einzelheiten aller meiner späteren Studien beeinflusst hat. Dieses Erbe von unschätzbarem Wert hat der Professor mir und vielen anderen überlassen. Es ist ein Schatz, den wir nicht hätten kaufen können und den wir auch nicht verlieren können. Zitat Ende. Es geht um das genaue Hinschauen. Und ich bin davon überzeugt, unsere Selbstwahrnehmung ist der Ackerboden, in welchem Gottes Wort wie ein Same wirken kann. Unsere Selbstwahrnehmung ist die Basis, sodass wir vom Heiligen Geist angesprochen, berührt, belichtet, geleitet werden können. Also ein Mensch, der wenig oder keine Selbstwahrnehmung hat, ein bisschen psychologisch formuliert, der einfach nur instinktiv reagiert, der nicht reflektiert über das, was er fühlt, denkt, redet, tut. Ein Mensch, der wenig Selbsterkenntnis hat, bereitet dem Heiligen Geist nur ein kleines Forum, in welches der Geist einwirken kann. Wenn Theologen formuliert haben, die Sehnsucht ist das Tor des Heiligen Geistes, dann möchte ich unabhängig von den Kalenderjahren appellieren, auf diese Sehnsucht, die Kinder und Jugendliche in sich leichter verspüren auf diese Sehnsucht zu achten und auf sie zu bauen. Die tiefste Sehnsucht, die tiefste Sehnsucht, sage ich jungen Menschen, geht sicherlich überein mit dem Willen Gottes. Das heißt, da ist meine Seele im tiefsten, ganz auf der Spur des Lebens, wie Gott es mir zugedacht hat. Die Seele will Leben Verwirklichen. Dieses Gespür oder diese Lebensdynamik, dieser Werdewille, wie ich es schon einmal genannt habe, dieser Werdewille will beachtet werden. Würden wir das gering dann würden wir uns so die Sensibilität, die Antenne, die Wahrnehmung für die Inspiration, die uns im Heiligen Geist zukommt, wegnehmen. Die Seele hat eben Gott sei Dank eine Wahrnehmung für das, was von Gott kommt. Das ist die Folge der Gottebenbildlichkeit. Die Seele als gottebenbildliches Geschöpf ist anspruchsvoll, maßlos, will das Ewige das Göttliche und ist nicht zu befriedigen, mit innerweltlichem. Es wäre keine Lösung, einem Hungrigen Medikamente gegen den Hunger zu geben, sondern ihn in ein gutes Gasthaus zu schicken oder Brot zu kaufen, damit er gute Nahrung hat. Also, wir wollen die Sehnsucht in uns nie zum Schweigen bringen, ganz im Gegenteil, sie soll uns informieren über das, was mein Leben eigentlich soll und was Gott mir zugedacht hat. Das hat mit Originalität zu tun, das hat mit innerer Freiheit zu tun. Und ich muss ein nicht gerade erbauliches Zitat der Edith Stein bringen, die im Jahre 1928 in einem Vortrag ein kleines Statement abgegeben hat darüber, wie sie die gesellschaftliche Situation und Entwicklung beobachtet, wie sie das sieht. Sie stellt die Frage, was ist denn die große Krankheit unserer Zeit und unseres Volkes? Bei der großen Masse der Menschen ist es eine innere Zerrissenheit ein völliger Mangel an festen Überzeugungen, ein haltloses Getriebenwerden und jetzt diese starke, kompakte Formulierung, aus der Unbefriedigung eines solchen Daseins heraus ist es ein Betäubungssuchen in immer neuen, immer raffinierteren Genüssen. Zitat Ende. Es muss der, der innerlich zerrissen ist, der nicht eins ist mit sich. Und immer wenn die Christen beten um die Einheit der Christen, dann bete ich besonders auch um die Einheit des Christen, dass er Herz, Hirn und Hand zur Einheit werden lässt. Weil einzig das ist der Weg zu vollendeten, Mensch Menschsein. Also dieses Einssein mit sich selbst ist praktisch der Weg und das ist unser Ziel. Nur der Mensch, der die innersten Bedürfnisse versucht, wahr und ernst zu nehmen und wir sind beim genauen Hinschauen, nicht nur drei Tage bitte und auch nicht drei Jahre, Drei Jahrzehnte, so wie wir sie noch haben, Minimum. Hinschauen ein Leben lang, genau hinschauen, um wenigstens Experte fürs eigene Leben zu werden. Und wenigstens im eigenen Leben dann die Hauptrolle zu spielen und sich nicht von anderen verwenden lassen, als Konsumenten zum Beispiel. Oder instrumentalisieren lassen für irgendetwas. Diese Rückbindung an die tiefste Sehnsucht ist letztlich der Weg zu einer tiefen Gotteserkenntnis. Und das ist gleichzeitig wieder Selbsterkenntnis. Der zerrissene Mensch ersucht wie jeder Mensch Erholung, wird sich aber nie wirklich erholen. Denn die Erholung, Paulus spricht von innerer Erneuerung, und jetzt mit Edith Stein gesprochen, weil der innere Mensch sich den Anschluss an die geistigen Kraftquellen sichert. Sich den Anschluss an die geistigen Kraftquellen sichern, durch den Glauben, durch die Gottesbeziehung, durch die Liebe zu Gott. Sich den Anschluss an die inneren Kraftquellen sichern, aus denen die Seele wahrhaft genährt und erneuert wird, so Edith Stein. Die Einladung aus diesem Impuls hinschauen, hinschauen, hinschauen.